0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: In dieser Woche ist er auf Tour. Dr. Aurika Jax von der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz tourt im Moment durch die ganzen Bistümer Deutschlands und guckt sich an, wie es denn mit der Frauenarbeit der Frauenseelsorge so aussieht und ist im Moment in Passau, wo wir sie erreichen, in der südlichsten, südöstlichsten Ecke Deutschlands. Frau Jax, uns verbindet was. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist ähm, Popmusik und Religion in Popmusik. Fand ich ganz interessant, dass Sie sich damit äh, befasst haben, denn äh, Sie können auch was sagen. Nee, Lassen Sie uns erstmal so rum anfangen. Warum? Was finden Sie daran interessant?
2: Ja, ich finde spannend, wie, ähm, wie, äh, wie anders Kunst allgemein und dann nochmal speziell äh, die Popmusik ähm, ja religiöse Fragen thematisiert. Und äh, ja, wir sind darauf gekommen, dass ich auch schon mal mit Studierenden mit einem Lied gearbeitet habe, mit dem sie sich auch
1: befasst haben. One of Us von Joan Osborne 1996. Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre, hat sie sich da gefragt.
2: Ja, also der Song ist unheimlich gehaltvoll, stellt viele theologisch ganz spannende Fragen. Ich nenne jetzt mal nur eine. Was würdest du fragen, wenn du nur eine Frage hättest, also wenn du Gott eine Frage stellen könntest? Ähm, die Beziehung zum Tagesevangelium heute sehe ich darin, dass diese Frage, was wäre, wenn Gott einer, eine von uns wäre, einsam und mit Heimweh, dass das eigentlich zum Thema der Ebenbildlichkeit überleitet.
1: Sie haben gesagt, Sie haben das mit ähm, äh, jungen Leuten besprochen. Was sagen die denn auf so eine Frage, wenn du nur eine Frage hättest?
2: Ähm, also sehr oft kommt dann die äh, oder kam in dem Fall die berühmte Theodizee-Frage. Also warum gibt es Tod und Leiden, wenn die Schöpfung hm. doch gut ist?
1: Ähm, und sonst noch was anderes?
2: Nee, es lief eigentlich sehr stark darauf hinaus, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Okay, dann... Ähm Lassen wir das mal so stehen und gucken gemeinsam ja, ja. an dieser Stelle ins Tagesevangelium. Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, in welche Richtung das geht. Das sind die Verse 54 bis 58 aus dem 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. Wir hören es uns gemeinsam an und gleich reden wir drüber.
0: Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also? hat er das alles. Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder.
1: Unser Text aus dem Matthäusevangelium. Wir sprechen mit Aurika Jax, zuständig für Frauenseelsorge bei der Deutschen Bischofskonferenz. Ähm, die Frage, die ich mir in solchen Situationen immer stelle, ganz ehrlich gesagt, also die Leute glauben nicht an das, was Jesus ist, wofür er steht, was er macht. Aber er könnte es ihnen ja so einfach machen. Er könnte ja Wasser in Wein verwandeln, er könnte Blinde heilen, er könnte übers Wasser gehen und denen es einfach beweisen. Warum macht er das nicht?
2: Ja, ich glaube, er ist ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch, one of us, einer von uns. Und es geht eben so, wie, was wir wahrscheinlich auch alle kennen, dass die Menschen in unserer Heimat, gerade wenn wir dort weggegangen sind und zurückkommen, glauben, dass sie uns kennen, weil sie unsere Familie kennen, weil sie unsere Geschwister kennen, weil sie uns von früher kennen. Und ich glaube, dass Jesus in dieser Situation keine Wunder tut, weil die Wunder nicht dazu gedacht sind, dass er sich beweist und profiliert, also ja. dass er sich beweist und profiliert, sondern dafür, wenn Menschen ihn um Hilfe bitten. Also vielleicht brauchen Wunder Vertrauen auf beiden Seiten. Sie sind nicht magisch, sondern sie beruhen auf einer Interaktion.
1: Ja und in gewissem Sinne ähm, ist Glauben ja nichts wert, wenn man Beweis dafür hat, oder?
2: Das stimmt, da haben Sie auch wieder recht. Dann ist es kein Glaube mehr, dann ist
1: es Wissen. Ich spreche Sie nochmal auf was ganz anderes an, was Sie vielleicht gar nicht erwarten. Ähm, Im okay. Text wird äh, ja nicht bloß von Jesus gesprochen, sondern von seiner Familie, von den Brüdern, die aufgezählt werden und die Schwestern werden auch erwähnt. Die Schwestern aber nur so unter Ferner liefen, die haben keine Zahl, die haben keinen Namen. Wie stehen Sie da eigentlich zu als äh, Frauenseelsorgerin? Wird das ähm, angesprochen sowas?
2: Also, ähm, mir ist bei der Vorbereitung nochmal aufgefallen, dass ich glaube, dass diese Stelle, diese Textstelle relativ unbekannt ist. Es gibt ähm, von dem Kreis der Übersetzerinnen der Bibel in gerechter Sprache, diesem großen Übersetzungsprojekt, ein Buch, das heißt Jesus und seine Geschwister. Ähm, aber insgesamt, ähm, ja, glaube ich, dass diese Stelle sehr, sehr wenig beachtet wird. Also, dass Jesus, ja, one of us, er war nicht einer der ähm, sozusagen allein durch die Gegend lief, sondern er hatte eine Familie, Brüder und Schwestern und er hatte eine Heimat.
1: Jetzt haben wir den, ähm, das Zitat schon angesprochen, nirgends hat ein Prophet so, viel an, so wenig Ansehen wie in seiner Heimat. Das haben Sie auch gerade eben gesagt, wenn wir uns da für heute einen Impuls rausziehen wollen, was würden Sie machen, wie würden Sie das formulieren?
2: Hm. Ähm, ich würde zwei Dinge vorschlagen. Das eine ist, für uns, dass wir uns auch selber frei machen von den Festlegungen in unserer Familie, wenn wir merken, dass diese nicht mehr zu uns passen, also dass wir irgendwann aufhören, uns, davon abzu uns daran abzuarbeiten, wenn wir es nicht schaffen, das zu ändern. Und das andere ist, dass wir uns auch selbstkritisch fragen, ob wir vielleicht anderen auch gar nicht mehr zuhören, die wir von früher zu kennen glauben. Vielleicht haben die sich ja auch verändert und wenn wir da nicht mehr darauf achten, auf diese Veränderungen, dann verpassen wir vielleicht ja auch Prophetinnen oder Propheten in unserer eigenen Umgebung.
1: Das nehmen wir uns mit bewusster auch auf die anderen Menschen hören, auch wenn es manchmal nicht ganz offensichtlich ist oder leicht fällt. Das nehmen wir uns mit in den heutigen Freitag. Aurika Jax sagt das, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und morgen um äh, Viertel vor acht, da hören wir Sie dann nochmal. Ja,
0: wunderbar. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.